0: vida de cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por la vida de Alfredo, por la vida de Adán que están aquí. Dios les bendiga. ¿Amén? Amén. Gracias a Dios. Por cada uno de nosotros. A veces, a veces sentimos que la vida se torna difícil para nosotros, ¿no? A veces sentimos que no tenemos familia, a veces sentimos que quisiéramos morir. Déjeme decirle que esta semana estudiando aprendí algo. ¿Usted ha oído hablar de la depresión? Hace mucho que hablábamos sobre la ansiedad. Y usted sabe qué es la depresión. Usted sabe qué es la depresión. La depresión es una ira contenida, es un enojo contenido en contra de algo o de alguien, es una ira no trabajada, es un enojo no trabajado, esa es la depresión. Y yo no sabía eso, yo sabía que la depresión era una tristeza, que era como ganas de dormir, de estar acostado, era lo que yo sabía. Y ahora que me puse a, a leer un poco sobre el tema, empecé a ver que la depresión era un enojo guardado en nuestro corazón con el cual no se había trabajado, un enojo que no había salido, que no había sido canalizado hacia ningún lado y nos generaba eso que en psicología se llama depresión. ¿Ha estado deprimido alguna vez en su vida? Si ha estado deprimido alguna vez en su vida, ha sido por algún enojo no trabajado. ¿Cómo se genera la depresión cuando no somos capaces de decir lo que estamos sintiendo. Y no es precisamente que tengas que ser grosero porque nadie merece tus groserías. Óyelo bien. Nadie merece que tú seas grosero con alguien. Así sea el peor ser humano del mundo. Nadie lo merece. Pero si tienes derecho a expresar lo que te está haciendo sentir mal, lo que estás sintiendo, tienes todo el derecho del mundo de decirlo. Pero siempre recuerda que en el pedir está dar, que te tienes que sentar con la persona y decirle estoy muy molesto contigo por esta situación, o ya no tolero esta situación, o esto no lo quiero en mi vida. Porque en la vida tenemos que aprender a hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, lo que queremos hacer siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, Amén. Cosas que a lo mejor creemos, que aprendemos demasiado tarde, pero nunca es tarde. ¿Amén? Amén. ¿Y qué creen? Que todos tenemos derecho a iniciar un nuevo comienzo. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Todos tenemos derecho a iniciar un nuevo comienzo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a aprender algo hoy sea usted bienvenido, bienvenido Alfredo, bienvenido Adán, esta es casa de Dios, pero también es casa de ustedes, el invitado principal es el Espíritu Santo y de ahí todos nosotros somos invitados a este lugar, amén damos gracias a Dios, porque sabemos que en la medida que nosotros nos dispongamos, en la medida que nosotros queramos, nuestra vida es restaurada a veces nos consumimos en nuestros propios pensamientos en nuestra forma de ser por cuestiones que venimos arrastrando desde el pasado es necesario que hoy decidamos, nos determinamos amigo, tú que nos estás eh, sintonizando, mi hermano que nos está sintonizando a través de la página de iglesia Cristiana Tierra de Leula eh, al pastor de Palma que nos está sintonizando en este momento, Dios le bendiga a su esposa Yolanda, Dios les bendiga eh, tenemos que, que determinarnos reiniciar, amén, empezar de nuevo, usted ha visto que cuando su computadora, su teléfono está muy saturado de cosas, necesita reiniciarse, y le ponen que lo reinicie, porque a veces ya no sirve, ya no funciona y usted reiniciándolo como que todo vuelve a funcionar bien, ¿se ha dado cuenta que eso pasa? a veces necesitamos nosotros reiniciarnos y vamos a aprender hoy un poco acerca de esto, amén, amén. gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, vamos al libro de Josué, capítulo 5, aleluya, Josué 5, versículos 11 y 12, gloria a Dios. Cuando lo tenga usted responda amén, amén. gloria a Dios. Josué 5, versículos 11 y 12. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Quiero volverlo a leer para que usted me ponga atención. Escúchelo. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día estigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Le pido que me apoye en oración, que levante su voz y que le diga, Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Tú conoces mi necesidad, tú conoces la vida que he llevado, Señor, y yo necesito, Señor, que a pesar de lo mucho que me has dado, hoy me des... Padre, una unción nueva, que me des algo nuevo para mi vida, restáurame, Señor, transformame. Padre, quita todo, toda situación que esté afectando mi vida, Señor, sobre todo lo que tenga que ver con mi pasado, Señor, que me asorbente, el enemigo que viene y que pretende destruir mi vida, recordándome mi pasado, Señor. Hoy lo entrego delante de tu presencia, Señor, y a partir de hoy, quiero realmente experimentar lo que es ser una criatura nueva. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por tu palabra. Dame de tu sabiduría en esta mañana. Bendíceme, Señor, con esa porción, Padre, que tú tienes para mí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto usted sabe que era alimentado ¿por qué? ¿qué era lo que llovía del cielo? ¿maná? maná. había maná eran, la Biblia describe como unas hojuelas como, como algo que caía del cielo que tenían que recoger y que era todos los días por la mañana solamente lo del día no se podía guardar porque se echaba a perder pero era alimento fresco cada día con todos los nutrientes el pueblo de Israel siguió a Moisés atravesaron el mar rojo atravesaron el desierto cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida y ahí nos dice una escritura que ahí tuvieron un nuevo comienzo y era el pueblo de Israel era el pueblo de Dios ahí estaban ellos experimentando un nuevo comienzo estaban comiendo ya no lo que yo diera del cielo no lo que el Padre Celestial les estaba mandando diario sino que ahora estaban comiendo de los frutos de la tierra ¿sabe usted qué frutos eran los que comían? ¿sabe de qué tamaños eran? ¿recuerdan cuando enviaron los espías y vieron que un racimo de uvas lo tenían que cargar entre dos? era una tierra donde fluía leche y miel era la tierra de matrimonio, era la tierra de Beula, era una tierra de prosperidad. Muchas veces nosotros necesitamos terminar de cruzar nuestro desierto, darle sentido a nuestra vida y recomenzar. Muchas veces mucha gente ha llegado a mi vida y dice, mejor quisiera morirme. La situación que estoy pasando no la soporto. Y estoy hablando no solamente de gente del mundo Sino de gente que es cristiana Que es conocedora de Dios En los últimos años Me he enterado De suicidios De gente que conoce de Dios Gente que pertenece Al reino de Dios Y por alguna u otra situación Han acabado con su vida Dentro del pueblo de Dios Necesitamos Afianzarnos fuerte. Y cuando sea necesario, determinarnos a dejar el pasado atrás, a dejar todo atrás y recomenzar. Cuando nosotros decidimos que hemos atravesado el Jordán y que estamos ya en la tierra prometida y que tenemos que empezar a trabajar para acabar con los gigantes de esa tierra, los gigantes están dentro de ti, los gigantes no están afuera, no estás peleando contra la gente de afuera, estás peleando contra ti mismo. ...contra lo que hay dentro de ti... ...las luchas son... ...para que tú poseas la tierra... ...pero tu propia tierra... ...a veces... ...reprendemos, oramos... ...y quisiéramos poseer toda la tierra allá afuera... ...esta tierra ya tiene... ...un, un poseedor en ese tiempo... ...y aquí vivimos... ...pero nuestro reino no es de este mundo... ...nuestro reino es, pertenece al reino celestial... ...nuestra vida pertenece... ...al lado de Dios y necesitamos nosotros vivir aquí, pero terminar de poseer esta tierra. Tenemos que eliminar a los gigantes, esos hebeos, heteos, jerjeseos, jebuseos. Tenemos que acabar con ellos, porque cada uno representa una porción de la vieja naturaleza que venimos arrastrando. Y mientras nosotros no crucifiquemos diariamente cada uno de esos gigantes cada una de las malas actitudes que nos llevan a actuar mal en esta vida en contra de alguien, a no dar un testimonio correcto, quiere decir que estamos todavía en la lucha y no hemos alcanzado aún la estatura del varón perfecto y necesitamos seguir creciendo y caminando con Dios. Amén. Los nuevos comienzos, quiero decirle, que son con Cristo. El pueblo de Israel había tenido la experiencia grandiosa de haber sido guiado por el Espíritu Santo, por la columna de fuego y la columna de nube, desde que salen de Egipto hasta que toman la tierra prometida. Y a partir de ese momento, son respaldados por Dios. Recuerden cuando toman la ciudad de Jericó, las vueltas que tuvieron que dar por la ciudad, las murallas cayeron y empiezan a caminar por fe, a poseer esa tierra hasta donde se encuentran el día de hoy, poseyendo esa tierra, pero lo hicieron con determinación y fe. No con espada, no con ejército, sino con su santo espíritu. No sé cómo estés hoy, amigo que nos sintonizas. no sé cómo estés hoy, mi hermano. No sé cómo esté tu vida. No sé si piensas que tu vida no tiene sentido. No sé si piensas que no tienes familia. No sé si piensas que no le importas a nadie. No sé si piensas que eres un fracasado o una fracasada. Pero el Señor hoy te da la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Amén? ¿Amén? Mientras estás aquí, tienes la oportunidad. Para esto tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos incluso de la religiosidad. Porque a veces nos sentimos perfectos. A veces sentimos que nosotros estamos caminando bien con Dios y guiamos a los demás. Y es necesario que dejemos ese viejo hombre y que caminemos realmente dando testimonio con nuestra forma de ser hacia los demás seres humanos. Amén. Es la única manera que vamos a lograr dos cosas: que la gente se convierta y que lugares como este estén llenos en todo momento de cada servicio. Amén. Gloria a Dios. Josué 5 versículos 7 al 8 dice a los hijos de ellos, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Gloria a Dios. Así como el pueblo de Israel participó en la Pascua al salir del desierto, así nosotros en Cristo debemos de tener un nuevo comienzo. Y así como dice 1 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Es real este versículo en tu vida, o todavía no lo has alcanzado. El relato que acabamos de leer, en el libro de Josué 5, eh, Gloria a Dios, del 7 al 8, Recalca que al día siguiente de comer la Pascua, comieron el fruto de la tierra. Esto es figura de que cuando tú y yo participamos de la vida plena en Cristo, ya no comeremos de los rituales y menos de una religiosidad vacía y basada en la tradición. Comeremos del fruto abundante del Espíritu. Amén. Amén. Recuerdan Gálatas 5, 22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad mansedumbre, templanza y fe, y contra tales cosas no hay ley ¿qué frutos les están dando a tus semejante? nadie da lo que no tiene si alguien llega y te pide dinero y tú no tienes, le podrás dar dinero no puede. Si alguien llega y te pide algo de comer y no tienes nada que darle le podrás dar, si alguien te pide que le escuches pero tú no eres paciente y no quieres hacerlo y no eres cristiano, no lo vas a escuchar. Si alguien quiere que ores por él pero a ti no te importa la situación que está pasando, pues no vas a orar por él porque no tienes eso. Nadie da lo que no tiene. Solamente lo que tenemos eso damos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca. Eso es lo único que lo único que podemos dar. Lo único exactamente. Y solamente hay dos frutos. Frutos del Espíritu y frutos de la práctica. Y acabamos de leer ahorita lo que dice Gálatas 5.22. Que los frutos del amor. Fíjate, y es grave. Que no los des amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Esos son los frutos que se tienen que estar reflejando de tu vida en los demás. No hay más. Ese es el cambio de vida que Jesús genera en el corazón de cada cristiano. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Porque la vida de fe es muy demandante. Es muy demandante. Si, muchas veces les he dicho que si alguien les comentó, conviértete a Cristo que la vida va a ser fácil. Te vas a volver rico, millonario, no vas a tener ninguna enfermedad. Porque... Yo sí he escuchado gente que predica este evangelio Y no es así. Conviértete a Cristo y va a ordenar tu vida. Va a transformar tu vida. La va a cambiar. Te va a hacer que andes como soldadito firme. ¿Por qué? Porque vas a tener conciencia de que tu reino no es de este mundo. De que pertenece al reino de Jesucristo. ¿A qué ha sido llamado a ser heredero o coheredero? Y eso, eso es mucho mejor, porque esta vida es muy pasajera. Oiga, hace, hace 26 años que llegué aquí a Salamanca, y parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Han pasado 26 años. ¿Cuántos años de vida nos queda a cada uno de nosotros? No lo sabemos. Y qué bueno que fueran años, pero ¿y qué tal si son meses o días? No lo sabemos. Usted cree que no vale la pena que los frutos del Espíritu sean vistos en nosotros. Y le repito: nadie tiene derecho a disfrutar de nuestra glosería. Nadie. Nadie, así sea la peor persona. Así sea la peor persona. Como hijos de Dios, como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Dice aquí en, en el versículo que que acabamos de leer que después de que hubieron cruzado el Jordán, el pueblo, eh, los que no habían sido circuncidados, fueron circuncidados. Es decir, Pablo que nos aconseja que la circuncisión de nada vale, que lo que necesitamos es circuncidar nuestros corazones. Amén. Eso es lo que necesitamos también. Y la circuncisión del corazón es quitar la carne del corazón eso es lo que tenemos que hacer quitar la carne del corazón quitar todo lo que nos está separando de Dios Todo. mire a veces vivimos como si no fuéramos a morir y tenemos que vivir conscientes de que vamos a morir en cualquier momento todos luchamos por una mejor calidad de vida en esta tierra todos queremos unas buenas vacaciones todos queremos algo mejor vale la pena sacrificarse pero sabe una cosa poniendo a dios siempre en primer lugar siempre en primer lugar es lo primero en nuestra vida después de dios tenemos que priorizar cuál es nuestra escala de valores qué es lo que nos debe de preocupar más pero lo primero es dios no sé cuál sea tu escala de valores Pero sí tenemos que aprender A preocuparnos Porque Dios sea lo primero en nuestra vida Los nuevos comienzos Exigen Que nosotros dejemos El pasado ¿Amén? ¿Para qué? Para que logremos y alcancemos Nuevas cosas Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando En Josué 5 versículo 6 Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que, no la daría, que nos la daría tierra que fluye leche y miel. Hombres de guerra, hombres beligerantes, hombres conflictivos, hasta que no fueron consumidos todos, no pudieron pisar. Entonces, sus descendientes, la tierra prometida. Gloria a Dios. Cuando murió la rebelde, esa vieja generación, que a pesar de que vieron que Dios les abrió el mar, a pesar de que recibían el maná cada día... Cuando Moisés subió por las tablas de la ley, ellos adoraron un becerro de oro. Hicieron y adoraron un becerro de oro. Gloria a Dios. Hasta que esa generación fue consumida, hasta que esa generación eh, pasó, sus hijos pudieron poseer la tierra prometida. Hermano, ¿qué necesidad tenemos nosotros de pasar por más pruebas y más luchas? Los nuevos comienzos exigen una dieta apropiada. ¿Amén? Cuando vas al médico y te dice, oye, estás enfermo, tienes, este, no sé, algún tipo de enfermedad, y esa enfermedad te empiezan a quitar ciertas cosas. Te vas a quitar la grasa, te vas a quitar el picante, te vas a quitar eso. Se necesita un nuevo comienzo. Y se acaba la edad en la que podíamos comer de todo. ¿Sí se da cuenta que llega a eso, a lo mejor se está joven, ¿no? Pues hay una edad en la que se empieza a dejar de comer ciertas cosas porque ya nuestro cuerpo no lo tolera. A lo mejor hay quien se hace intolerante a la lactosa. Hay quien ya no puede tomar nada que tenga leche porque se enferma del estómago. Ya se se. se, se hay quien no pueda comer grasas porque se le sube el colesterol, se le suben los triglicéridos. Puede pasarle alguna situación y necesita empezar a cambiar su dieta. Eso es un nuevo comienzo. En el cristiano, cuando nos cae el 20 y entendemos que muchas de las cosas que estamos haciendo son pecados, necesitamos cambiarlas y cambiar esa dieta. Dejarlas y recompensar, ¿Sabe por qué? Porque así como hay ciertas comidas que nos matan, hay pecados que matan. El pecado separa de Dios, el pecado mata. Así como cuando uno está joven y cada ocho días puede uno comerse un plato de menudo. Cada ocho días. Y cuando pasa de los 50, dice, ya no puedo comer cada ocho días menudo y llega al extremo de hacerlo a lo mejor en el cumpleaños de alguien porque es algo muy sabroso y que nada más lo puede comer de vez en cuando, ya no lo puede comer feliz sabe una cosa necesitamos quitar cosas de nuestra dieta así como en lo natural, también en lo espiritual ¿qué te está separando de Dios? ¿cuáles son las actitudes que están reflejando que Cristo no habita en tu corazón? ¿Quieres crecer? ¿Quieres despegar? ¿Sabes una cosa? He soñado con milagros aquí. Y hemos visto muchos. Pero sueño con más. Y queremos más. Y así como el día del Pentecostés en la iglesia que recién nacía descendía el Espíritu Santo y la gente era bautizada hablando en lenguas y señales y prodigios eran hechos por la iglesia de la misma manera tenemos que volver porque el final será igual que el principio ese mismo espíritu que descendió el día del Pentecostés es el mismo espíritu que está hoy aquí aleluya, gloria a su nombre ese es el mismo espíritu santo y ese es el mismo espíritu que viene y sana al enfermo hoy proponte a dejar atrás tu pasado a dejar atrás el pecado, a dejar atrás las actitudes negativas, a dejar atrás esa vida que te ha ocasionado problemas, que te ha ocasionado conflictos, y preocúpate por caminar con Cristo. Sí se puede. ¿Por qué? Porque dice es la Escritura, todo lo puedo en Cristo, ¿qué me importa? Tienes un llamado supremo, llamado a ser la esposa del Cordero. Y si la esposa del Cordero Necesita una iglesia madura como compañera. Necesita una iglesia que haya crecido espiritualmente. Necesita una iglesia que no se queje, que no murmure, que no voltee hacia atrás anhelando lo del pasado. Necesita una iglesia que diga, Señor, heme aquí, yo voy, he aquí que yo estoy dispuesto, yo quiero caminar contigo, Señor. Yo sé. Que todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza, ¿Amén? amén entonces recuerde usted que la vida se le va a presentar como usted la vea las actitudes que usted tenga ante cada situación, ante cada momento que esté usted pasando eso es lo que va a marcar su vida Cómo enfrenta usted cada situación que se le presenta, con qué actitud como cristiano, como un hijo de Dios o no como un cristiano sino como una persona del mundo este nuevo comienzo necesita una dieta apropiada, se acuerda usted que para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto se les dio una dieta, se les dijo vas a comer y se les dijo por estatuto perpetuo pan sin levadura, con hierbas amargas. vas a cocinar un cordero y se les dieron indicaciones con hierbas amargas. Y cada año lo vas a celebrar. El Señor Jesucristo celebró la Pascua y usted recordará que comían el pan y tomaban el vino. Y si sí recuerda que lo hemos platicado que curiosamente no había cordero para cenar en esa noche. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús era el cordero porque él iba a tomar el cordero porque él iba a ser sacrificado por nosotros su sangre iba a ser derramada en lugar de que eh, así como en Egipto la sangre fue, de, fue puesta en un lebrillo y en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no pasara de la misma manera la sangre del cordero ha sido eh, sacrificado y esa sangre ha sido derramada por usted y por mí y esa sangre tiene vigencia hasta el día de hoy. Esa es la sangre a la cual tenemos que ir cada día y pedirle al Señor que sea aplicada en mi vida, en nuestras vidas, para ese cambio y ese crecimiento espiritual. Sabe que cuando yo cambio, todo cambia a mi alrededor. Todo mi entorno cambia. Cuando empiezo a caminar por fe, no me interesa lo que pase. Solamente le creo a Dios. No me interesa lo que pase, Porque vas a oír muchas palabras de desánimo, Tanto en tu mente, en tu conciencia, porque el enemigo te va a estar diciendo el mundo está contra ti, el mundo está mal. A lo mejor te van a decir, este, tu suegra te hizo brujería. Y todo está en tu brujería. Solamente te digo algo. La escritura te dice: Si Dios es conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo. Ni hambre, ni desnudez, ni, ni persecución. Nada me va a separar del amor de Cristo. Mi unión está con él. Amén. Estoy unido perfectamente. ¿Por qué? Mira, mundo me dirás lo que quieras. Mira, Satanás me estarás diciendo al oído lo que quieras. Mira, va a haber mucha gente usada para decirte cosas en contra. No me interesa, yo oigo la voz de Dios. Es lo único que me interesa. He decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. Que tienes una enfermedad incurable, le creo a Dios mejor soy sano, por la sangre de Cristo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Soy sano. Cuando dicen que cuando alguien se enferma de cáncer de pulmón, a veces dura unos meses. nada, la... Unos meses. Y cuando le creemos a Dios en una conchita, puede pasar un año, dos años, el tiempo que sea. Y quien nos sostiene es mire, podrán decirle lo que quieran, pero la, cuando la confianza está puesta en Dios y la fe está puesta en Dios, el milagro llega a tu vida. Dios te sana. Amén. Y Dios no solamente sana el cuerpo físico, le decía yo en la mañana a los que llegaron a la oración. Si Dios es capaz de sanar un cuerpo físico, un cuerpo humano, imagínense si no podrá sanar un cuerpo espiritual, si Dios es espíritu. Quiere adoradores en Espíritu y en verdad. Solamente quiere que te entregues a su vida, a Él totalmente. Que tu vida sea entregada totalmente a Él. Y de ahí, cuando tú entregas tu vida totalmente, pase lo que pase a tu alrededor, vas a decir, Señor, esa fue tu perfecta voluntad, adelante, yo sigo caminando. ¿Usted cree que Pablo no se sentía solo? Pablo estaba solo, no tenía una esposa que le acompañara. Los demás todos tenían una esposa por pareja. Pero Pablo caminaba solo. Como humano debió haber sentido solo, soledad. Pero ¿sabe una cosa? Él estaba entregado completamente a Dios. Y sabía que si estaba con Dios, nada le faltaba. ¿Amén? Mm -hmm. Los nuevos comienzos necesitan entonces un cambio de nuestra vida. ¿Amén? Mm -hmm. Gloria a Dios. Entonces, en la Pascua, les fue dado comer panes sin levadura. La levadura, hermano, representa la hipocresía de una religión estéril, hablando del judaísmo específicamente, una religión sin transformación. Los nuevos comienzos traen un mover fresco, una unción poderosa. Te sobredimensionan a niveles de gloria no vistos antes jamás, aleluya, hubo un milagro, en ese mismo día comieron, sin haber sembrado espigas nuevas y tostadas, cada vez que tenemos un nuevo comienzo, hay provisión, hay nuevas y hay grandes bendiciones, amén, nuestro cerebro fue hecho para nuevos comienzos, la vida fue hecha para nuevos comienzos. ¿Por qué cree usted que cada día hay misericordias nuevas de Dios? ¿Por a veces usted se acuesta y dice, ay, ya quería que acabara este día porque me siento muy cansado, me siento muy agotado? Descansa y ¿a poco no amanece con energía? ¿No amanece con mejores ganas? Porque es un nuevo comienzo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un renacimiento el darnos la oportunidad de despertar y ver el nuevo día. Ese es un motivo de darle gracias al Dios Todopoderoso. Saber que ese día traerá sus propios afanes, va a traer sus propias pruebas, va a traer sus propias luchas, y cada uno de los que aquí estamos, cada uno de los que nos está viendo, sabemos que cada día se nos presentan diferentes pruebas y diferentes pero sabe una cosa, cuando estamos con Dios es increíble, es maravilloso ver que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de milagro en milagro. Y que cada situación que pasa, si nosotros la ponemos desde la mañana en manos de Dios, no nos va a preocupar ni va a generar conflicto alguno en nosotros. El cristiano entonces no enfermará de fe, tampoco de depresión. Si estás deprimido por ahí, busca, busca. Dice una muchacha, húrgale, húrgale adentro y piensa dónde está tu coraje, cuál es tu resentimiento y entrégalo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los resentimientos, todas las depresiones, todas esas enfermedades a las cuales se les llaman psicosomáticas, te enferman primero el espíritu, el alma, y terminan enfermándote el cuerpo. Y a veces no puedes sanar, porque tu cuerpo ya fue muy deteriorado. Solamente un milagro de Dios. No llegues hasta esa etapa. El Señor hoy puede sanar tu vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, nuestro cerebro fue hecho para nuevos comienzos. La neurociencia descubrió que nuestras neuronas, que están formadas por el axón y dentritas, se renuevan cuando hacemos nuevas actividades, alcancemos nuevos retos, cuando aprendemos algún idioma nuevo, cuando rompemos con la rutina. Por eso se hizo este cambio, ¿se da cuenta que cambiamos hoy? ¿Sí? Porque había que cambiar, era necesario cambiar. Y le damos gracias ¿sí? a Dios. Y, y no están todos. Pero que estuvieran todos, estuviéramos llenos aquí. Gloria a Dios. Y si se llena, vamos a hacer otro servicio. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sabe una cosa. Quiero que se sienta usted apoyado. Si usted tiene un problema, una situación, búsqueme. Platicamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Dios va a tomar su vida. Su vida va a tomar sentido si usted no lo tiene. Pero todo depende de la relación que usted esté teniendo en este momento con Dios. Porque los nuevos comienzos, lo que producen son bendiciones. ¿Amén? Amén. Hoy comenzamos de nuevo, hoy hicimos cambio, y sabemos que va a haber en este lugar mucha, pero mucha bendición. Amén. Amén hoy está Alfredo, está Dani, es primera vez que viene y van a ver la bendición de Dios en sus vidas amén, amén. amén estoy seguro que van a ver bendición de Dios en sus vidas amén, amén. amén. gloria a Dios mire eh, a veces la gente pide oración y, y quiere comentar cuál es su problema no es necesario ni que lo comente porque Dios lo conoce amén nosotros solamente tenemos que orar y decir, Señor, toma la situación por la que está pasando mi hermano, mi hermana, y el Señor va a dar solución al problema. A veces la gente por chisme se quiere enterar, no lo haga Cuando le pregunten, ¿cuál es tu necesidad? ¿Por qué quieres que oremos? Dígale, Dios la sabe, tú no vas a apoyarme ahora. Amén. Y no le informe para que se quede con el chisme. Esas son de las cosas de la carne que tenemos que crucificar. Amén. Le si hay alguna situación que Dios ordene liberación o que el Padre Celestial le esté ordenando una oración especial, Él va a revelar por qué situación y vamos a orar y solo con el Señor se va a manifestar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Los nuevos comienzos traen un nuevo y mejor tiempo. Es interesante ver cómo el maná cesó después de estar siendo dado durante 40 años en el desierto. Recordemos que el maná era una dieta de sustento y que por lo tanto no era un banquete. A lo mejor ya de probarlo todos los días era algo tedioso, y molesto comer de lunes a lunes durante 40 años así sucede con los rituales lo mismo sucede con la tradición siempre lo mismo por eso tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestra vida, quien guíe nuestro caminar y Él es el que le pone el sal y la, pimienta, la sal y la pimienta a nuestras vidas mira cuando Dios te va a quitar algo que no te conviene, va a poner la convicción en tu corazón. es pues decir esto no es para ti, te lo quita y te lo quita definitivamente. Si tú no lo quieres dejar y estás coqueteando con lo que Dios te quiere quitar, vas a pagar las consecuencias. Pero Dios te va a quitar lo que te estorbe en el camino. Pero también Dios va a restaurar lo que tenga que transformar y que vaya a servir y a funcionar para tu crecimiento espiritual. A veces no entendemos cómo actúa Dios y ni le preguntes, ni le preguntes. Solamente dile, guíame Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero hacer tu voluntad y quiero estar en paz contigo. Amén. Un nuevo comienzo te espera, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hubo muchos cambios sustanciales en el pueblo de Israel, desde que eran esclavos, hasta que llegaron a ser poseedores de una tierra prometida. La iglesia, el pueblo de Israel, creció desde que se le llamó, que era un, un, como un bebé espiritual, como un niño espiritual en Egipto, hasta que se le llamó que era un, un hijo, un muchacho, en el desierto, y hasta que llegó a desposarse a la tierra prometida hubo un crecimiento espiritual. El mismo crecimiento espiritual lo necesitamos nosotros. Eso es lo que necesitamos. Recuerde usted cómo se quejaba el pueblo de Israel por su inmadurez. Cuando nosotros aprendamos a no quejarnos, cuando aprendamos a decirle gracias al Señor. Tú sabes lo que tienes para mí. Tú sabes lo que me das. Cuando nosotros dejamos de quejarnos, hermano, la bendición, una nueva porción del Señor viene a nosotros, una nueva medida espiritual empezamos a adquirir y empezamos a ver cosas distintas en nuestras vidas. Acostúmbrese a caminar en lo sobrenatural. No vaya a empezar a ver este ovnis y extraterrestres y cosas así. No, 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 no. Aprenda a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Amén? A ver milagros de Dios. A tener confianza. Que mientras usted haga su voluntad, va a ir en la calle y a lo mejor ve a alguien enfermo y ore por él y la persona sane No por usted. Por testimonio de Dios. ¿Amén? Son últimos tiempos. Este es un tiempo de cosecha. Así como al inicio eran pocos, eran 120 en el aposento alto, los últimos tiempos van a ser similares. Señales y prodigios eran realizadas por los discípulos, por Dios a través de ellos. Usted solo es un instrumento. Cuando a la gente le dicen, o oh, he escuchado a es que tengo el don de la sanidad, y piensan como que salgo de ellos. No, nunca crea eso. Si Dios tiene misericordia y me usa, que me use en su obra de la manera que Él quiera. Pero es él. toda la gloria y toda la honra siempre para Él. Yo no. Porque acuérdese que no vivo yo más que Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Dios hace maravillas en los nuevos comienzos. Dios hace maravillas en los nuevos comienzos tales como sacar el Jordán, que representa romper con nuestros límites o nuestros topes. A veces sentimos que ya no vamos a crecer, a veces decimos, hasta aquí llegué, yo ya no aguanto, ya no aguanto. A veces empezamos a ver todo tan oscuro que vemos como si todo el mundo estuviera contra nosotros, como si todo el mundo estuviera lleno de sí, lleno de maldad del mundo, pero usted está cubierto con la sangre preciosa de Jesucristo. Disfrute lo que Dios le dio. Dios lo puso en el mundo. Sí, no somos del mundo, estoy totalmente de acuerdo. Pero no por eso, porque me siento yo muy espiritual, voy a decir, prefiero morirme. No, ¿qué pasó? Mientras Dios me tenga en esta vida es porque tiene un propósito. Piense mejor en evangelizar. Piense mejor en hablar y predicar de Cristo. No importa que la gente no quiera, no importa que la gente no se convierta, usted siembre la palabra. Acuérdese que usted sembrará, otro vendrá y la regará, otro la verá crecer, pero el crecimiento no lo da usted ni el otro, lo da Dios solamente. Entonces, no se sienta eh, eh, atado, no se sienta como que ya acabó su propósito en esta vida. O se Pablo, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Sirve ya y gozar de la presencia de Dios. O, o quedarme en la obra para trabajar hasta que Él venga. No sé qué es mejor. Entonces quiere decir que mientras estemos aquí... Tenemos un propósito. Eso se llama una vida con propósito. El que cree que ya no tiene propósito su vida en esta tierra, está equivocado y ha sido engañado por Satanás. La vida siempre tiene un propósito. No tenemos derecho ni siquiera a pensar en Jairos. Eso solo le corresponde a Dios. Solo le corresponde al Padre Celestial el venir y llamarnos y llevarlos. Pero mientras que nos encuentre trabajando. No me puedo sentar a o acostar a dormir con mis talentos enterrados. No. Saca tus talentos, predica el Evangelio, reinicia tu vida, deja el pasado atrás. ¿Qué fue lo que te llevó a llegar hasta este punto? Muchas experiencias. Tú estás aquí hoy por todas las experiencias que tuviste en el pasado si no lo no estuvieras aquí. O sea que todo lo que pasaste de algo sirvió porque hoy estás aquí. Te formaron. Te dieron hambre por Dios. Te dieron necesidad de Dios y por eso hoy estás aquí amén entonces vas a desechar todo lo del pasado que no te sirve todo lo que hiciste en el pasado ese es un trabajo que tienes que hacer con Dios amén, amén. vas a entregar todo tu pasado todo lo que haya sido pecaminoso todo lo que haya destruido en parte tu cuerpo, tu vida tu familia. Entrégalo. Deshazte del pasado. Cuando platiques, no digas, ah, yo hace muchos años y empiezas a sacar lo malo de tu vida. Ya que quedó sepultado en el mar del olvido. Entrégalo. Todo lo que te causó dolor. Todo lo que viste malo todo lo que alguien te haya dañado, entregalo en el pasado. déjalo en el pasado, y recomienza, este es un nuevo comienzo, es un renacer, de nuevo, amén. Sabes, el pueblo de Israel, después de haber sido esclavo, en su travesía por el desierto, y ver toda la gloria de Dios manifestarse en ellos, atravesaron el Jordán, ...y entraron a la tierra prometida... ...a la tierra que fluye... Echinier, ...a la tierra de Beula... ...que es una tierra de... ...abundancia... ¿Amén? Amén, ...amén... ...¿quieres entrar a la tierra de abundancia?... ...quita... ...todas las tachuelas ...que todavía traes atadas... ...a tu falda, a tu pantalón... ...a tu vestido... ...y que te tienen anclado ahí... ...y camina... ...camina, sé feliz... Ríete, la risa sana, ¿sí sabían eso? ¿no? Sí. Ahí hasta, hasta eh, talleres de risoterapia. Búsquenlos ahí en internet. Búsquenlos. La risa sana, a la gente. La risa sana. Se activan tantos músculos en la cara cuando te carcajeas. Ríete. Y te feliz. comienza de nuevo deja atrás la amargura recuerda que la amargura y la depresión, te lo reitero son enojos frustrados enojos que nunca salieron Entrégalos a Dios amén, gloria a Dios este es el tiempo de Dios para un nuevo comienzo pero para lograrlo se necesita gloria a Dios decisión determinación gloria a Dios decisión y determinación ¿qué produce esto? produce destino destino eterno amén ¿están dispuestos a salir del desierto de la religiosidad vacía ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo venga y circuncide tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar tu pasado, todo, todo lo malo y a caminar solo con lo bueno desde que naciste hasta ahora para entregar tu vida a Dios y caminar juntos hacia la nueva ciudad? Ponte de pie, ponte de pie. Padre, te doy, gracias, te doy gracias, Señor Dios, porque, porque tú nos das la oportunidad de renacer, porque tú nos das la oportunidad de ser nuevas criaturas, Señor, ¡Oh, aleluya, hoy ponemos a la iglesia en tus manos, Señor, hoy ponemos a todos aquellos que nos están viendo en tus manos, Padre, Seamos capaces de entregar el pasado y que podamos vivir un presente de victoria, Señor.
1: Padre, que podamos quebrantar
0: las maldiciones generacionales y que podamos vivir, Señor, un evangelio, Señor, de paz, un evangelio de victoria, Señor, un evangelio de entrega, Padre Celestial, cada día, un evangelio de testimonio poderoso Dios. Te doy gracias, Señor. Porque tú estás aquí, sana nuestro pasado. Entrégale tu pasado. Háblale con tus palabras. Dile, te entrego mi pasado, Señor. Te entrego todo aquello que hice que dañó mi vida, que dañó mi cuerpo, Señor. Aleluya. Hoy soy una nueva criatura, Señor. Hoy restauras mi vida, Padre. Señor. Hoy restauras mi cuerpo poderoso. Hoy restauras mi espíritu y mi alma, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Hoy pones, hoy pinta, Señor, una sonrisa en mi rostro, Padre Celestial. Hoy puedo ver a mis hermanos con amor. Hoy puedo ver a mis semejantes con amor, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor.